0: Ainda not explorada. Ama zona onde a opinião e a conversa
1: são chave. Você está entrando na Irmandade
0: Ned, com Marlon
2: e Enan. Our vision for Stadia is simple: one place for all the ways we play.
0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do nosso podcast semanal que sai no Spotify, SoundCloud. Acho que não vai continuar saindo no SoundCloud, era bom avisar isso pra quem ouve no SoundCloud, né? Porque lá a gente tem um certo limite de upload, de né, quantos minutos você pode subir, mas enfim. Fora isso, ainda continua disponível no Spotify, Google Podcasts, também no Anchor. Radio Public, enfim, sai por tudo aí. E today. no YouTube também, né? E no YouTube, que eu acho que é um dos principais, né? É. Lá tem o visualizador também, porque lá é em formato de vídeo. Mas enfim, o que, que a gente vai falar hoje aí, Renan? A gente vai falar sobre é, Google Stage, que é o novo console da Google. Pois é, a Google tá querendo né, pegar um pedaço desse mercado de jogos aí. Que é dominado hoje por três marcas, né? Sony, Microsoft e Nintendo. Nintendo um pouquinho menos do que as outras duas, mas tá ali também na briga. E a gente vai falar um pouco dele hoje então, bora lá.
1: É, eu já começaria colocando uma grande aspas numa das palavras que você falou aí, console. Porque... Ah, é,
0: né? Porque realmente não é um console. De certa forma,
1: justamente o ponto de venda... Do Google State é exatamente esse, né? Não ser um console. Exato. É ser o Uou, máximo é uma... um controle, vamos dizer assim. É, é.
0: uma plataforma. É tipo uma é. plataforma, vamos chamar ele de plataforma igual o É Um opção.
1: streaming service, mais específico.
0: É. E assim, o que que é o Google Stadia, né? Pra você que esteve em coma nos últimos meses e não sabe o que é o Google Stadia, porque é uma coisa meio... Né? Todo mundo só falou disso aí no mundo dos jogos. É basicamente ter então, uma plataforma, não é um console, mas você pode ter um controle, que você pode usar pra jogar em qualquer lugar, tipo desktop, laptop, tablet, na linha Pixel, que é da própria Google, e também Smart TVs. E ele funciona assim da seguinte maneira, pensa nele como se fosse um Netflix de jogos. Então, assim como você tem... Netflix pra ver filme, YouTube pra ver vídeo No YouTube é tudo por streaming, né? Streaming de, de vídeo Você também faz streaming do jogo Então ele manda os seus comandos do seu controle Pro servidor e ele Manda a resposta pra você quase que Instantaneamente, quase que ó. Note bem que eu disse quase que, porque né A gente viu o lançamento já aí Muita gente reclamando de latência De um monte de coisa, a gente vai falar mais pra frente disso Mas essa é a ideia basicamente dele, né Renan? É ser um jogo Uma espécie de, de plataforma que você pode usar pra jogar em qualquer lugar e... Uh, e não é um console, como você disse, né? Ele vem só no máximo controle, assim.
1: Não, é... Sim, se for... Se é a comparação com o YouTube é ainda mais específica... Se lembrar que... Uma das propostas... Eventuais deles... É de você poder... Ir no YouTube, assistir o trailer daquele jogo que você... Se interessou... E no final dele tem um botão... Jogar... E você clicar já dentro do YouTube você... Começar Isso. a
0: jogar o jogo. É, exatamente, é chamado de. Essa função tem um nome, é Crowdplay, que você pode apertar, tipo um botão. Você tá, por exemplo, vendo uma live aí de um youtuber ou de um streamer, e aí quando você. Aí aparece a opçãozinha, né? O Call to Action pra você. Simplesmente apertar um botão e começar a jogar ali junto... Uh, jogar o mesmo jogo que aquele streamer ou youtuber tá jogando... E mais, você ainda pode, às vezes, até... Conseguir entrar na mesma sessão online que aquele streamer tá... E jogar, tipo, junto com ele mesmo, né? Que é mais interessante ainda. É, não,
1: na verdade, não é só isso. Ele, a ideia deles, eventualmente, é colocar, por exemplo... Você vai lá no canal da Ubisoft... Ver o t- trailer do, uh, do... Assassin's Creed anual... Que vai lançar ano que e... e aí no finalzinho do trailer Vai ter lá escrito Jogar, você clica E já abre no O jogo pra você Você não vai precisar Ir na loja comprar Ou então abrir a loja da, da a PSN, abrir a Na real você vai precisar pra... comprar
0: Vai precisar comprar sim porque eles não tem Nenhuma demo até hoje, eles não, não é. fizeram Demo de nada Você literalmente é, tem que comprar mesmo
1: é assim, ele, você vai comprar, mas assim, a, a ideia deles é literalmente você não ter que sair do seu jogo, do, do vídeo é. do YouTube e ir para um PS4 ou para Xbox One ou para Nintendo é. Switch abrir a Sim. loja para o jogo. Você Sim. vai lá, clicar em jogar, provavelmente querem que seu cartão já fique registrado, que aí você aperta a jogar,
0: comprar e tá feita a transação. É só confirmar a compra e foi. E assim, ele lançou dia 19, né? 19 de novembro nos Estados Unidos, Europa e Canadá por US$ 129 dólares. Esse é o preço do Stadia na Founders Edition package. E essa edição ela acompanha um controle Night Blue, que é uma versão um pouco diferente, vem um Chromecast Ultra junto, 3 é, meses de Pro gratuito e 3 meses de presente para dar para um amigo. E até agora teve 175 mil downloads no lançamento, que é um número bastante pequeno. Honestamente, é um número bem pequeno. Bem menos do que a Google imaginava e do que todo mundo achava que seria. Ou seja, já não deu muito certo assim já no lançamento, né?
1: É, eu até gosto de brincar e... É o que eu vi até gente que testou comentando que é meio que como se fosse um beta. A Founders Edition foi literalmente para você ter acesso antecipado Porque Ele lançou agora de 19 Mas realmente só para quem comprou a Founders Edition A partir de Acho que fevereiro do ano que vem Vai estar disponível a versão Basic Que aí você não
0: uhum. vai precisar pagar nada e assim, o jogo lançou com 22 títulos Já na Lineup de lançamento dele O que é um número ok Porque, na verdade, já era 12 Não sei se você ficou sabendo é. Mas era, eram 12, tipo, até pouco antes do lançamento E aí eles anunciaram que aumentaram pra 22 Este
1: é um resultado de YouTube relacionado a isso
0: Putz, meu Google <risos> Eu não falei, eu falei ok, Google Não, mas acontece
1: <risos> Mas, voltando aos títulos Na verdade O... É. ...o fato de ter aumentado para 22... ...meio que foi uma resposta... ...a um anúncio que rolou... ...no outro final de semana... ...no final de semana... ...anterior... ...na uhum. quinta e na sexta passada rolou a... ...XO19... ...uma que a gente até já vai comentar mais pra frente... ...que tá na... ...no pariu também... É a, ...é a Microsoft com o... ...o Xcloud... ...e uma das coisas que eles anunciaram é que... ...o Xcloud vai se atrelar ao Game Pass... Que, de certa forma, faz com que...
0: É, nossa, o serviço se você... da
1: Google perdesse um pouco do,
0: do um valor. Um pouco não, muito. tipo Se você colocar o Game Pass junto com o X-Cloud, cara você vai ter uma biblioteca de mais de 100 jogos ali. E quanto que é mesmo o Game Pass? Eu nem sei quanto é, O Game mas...
1: Pass, aqui no Brasil, ele tá... Se você for pegar só a versão de PC, é 13 e nossa. 90. Né? Pra... Mas ele também tá em beta A versão de, de Xbox One é 29,90 E se você pegar o Xbox Game Pass Ultimate Que é o de PC, o de Xbox One E o Gold pro Xbox One Ele sai por R$39,90
0: por mês Olha, já, já sairia bem mais em conta, inclusive Isso daí poderia quebrar o Steirer totalmente Então como então...
1: resposta eles anunciaram mais 10 títulos o lançamento é, eu não quero pra colocar os 22. De, e uma coisa importante de, rela- de, de falar é que dos 22,
0: é, um é exclusivo do Stage só. É, só um, né? Ele só tem só, um lançamento que é o exclusivo. O guilt, por que é o Guilt é. Da, tra- da Tequila Dream World. É, sim. E, assim, o PS4, na época de lançamento dele, em 2013, teve 26 lançamentos... É, 26... É, títulos de lançamento, de line-up, né? Como falam. E o One teve 21. Então, ele tá bem ali, tá no meio, tá, né? Teve um a menos que o One e... 3, sim, é, eu sou péssimo Quatro é, a menos do que o do Do que o do Playstation 4 Então tá, é, quando eles aumentaram pra 22 é Até ficar competitivo, mas também né Esses 10 jogos que adicionaram não é nada incrível Assim também
1: É, eu também acho que é... Porque, assim Se a gente olhar no começo de qualquer serviço Ele é uma coisa Ele tá num, numa, numa quantidade Experimental
0: de normal. É, é. Tá na, tá na fase de experimentar de beta por enquanto, como se fosse um beta, e assim é como a gente disse: é tudo por streaming. Essa é o grande a grande parada aí do Stayle: é tudo feito por streaming. Então você não vai precisar de nada potente. Você não precisa de um PC gamer que custa, sabe, milhares de reais, ou um, um videogame com um hardware tal da última geração. Você só precisa literalmente do controle, e às vezes nem isso. Você pode usar teclado e mouse no serviço de PC, por exemplo. Você pode usar só teclado e mouse. E é assim, quanto você vai precisar de internet, essa que é a grande questão né, quanto de internet você vai precisar Pra começar você tem, se você quiser 720p de resolução, 60fps e estéreo, som estéreo São 10 megabytes por segundo que a Google recomenda Que não é lá muita coisa, 10 megabytes até que é não, ok Aí pra conseguir 1080p HDR e 5.1 surround HDR é aquela tecnologia que deixa pretos mais né, aumenta os contrastes e tal é 20 megabytes por segundo E para conseguir 4K para conseguir tudo isso que eu disse antes Mais 4K 35 megabytes por segundo Esse é o recomendado pela Google Então eu, eu acho que é um valor ok Sinceramente É
1: Assim é uma, é uma internet que vamos dizer assim Tá cada vez mais acessível Mas É um, um Possível maior problema do Google
0: Stage É isso É, sim. Sim, é a internet e assim uh, eu acho que o um problema muito principalmente nos Estados Unidos é o lance do o lance do limite de banda né que é a franquia porque lá aqui também algumas marcas algumas operadoras fazem isso mas se você tem um limite de quantos gigabytes você pode transferir por mês né um limite lá de downloads e uploads tipo e 500 gigas por mês isso é Acho que o maior problema que o Stadia pode ter... Principalmente no mercado americano... Aqui no Brasil isso é... Aqui ainda tem... Você consegue achar internet que não tem franquia ou limite de banda... Mas lá nos Estados Unidos é quase todos tem...
1: É, não... Então sim, acho que esse eu... É um
0: problema.
1: Aqui a gente também tem uma sorte... Que a gente não tem limite de upload... Né, sim, também. É. Apesar que nesse caso vai impactar um pouco... Mas não vai impactar tanto... Vai impactar mais o de download... Mas em é. alguns lugares também tem... O limite de quanto você pode... Não só quanto você pode usar um período, mas também quanto você pode permitir ao, ao serviço usar tanto para download quanto para
0: upload. Sim. Uh, outra coisa é que vocês por enquanto pode só usar Wi-Fi, né, pessoal. Por enquanto é só o Wi-Fi, eles pretendem expandir isso no futuro Então assim, não vai substituir Um, um Switch, por exemplo, né? Não é uma não. plataforma que veio para substituir um Switch Que você pode jogar em qualquer lugar mesmo, assim Você vai precisar estar dentro de um Wi-Fi Então se você quiser usar um 4G Você já não vai conseguir E aí é claro, tá vindo a nova tecnologia do 5G Ela pode ajudar nesse quesito De conseguir permitir isso no futuro Mas eu também já vi muita gente falando mal do 5G Porque ele, a distância que você tem que estar tá Da antena do 5G é muito pequena, sabe?
1: 5G é uma tecnologia que ainda tá em ascensão, essa palavra que eu tô querendo procurar, é ascensão mesmo, que realmente aqui no Brasil, eu vi esses dias que começou o leilão da tecnologia 5G, então é uma coisa Ah, que tá começando a desenvolver, mas não é uma coisa que
0: Aí você bota Vai mais chegar 10 tão cedo. selos até, até ficar acessível mesmo
1: Ele mesmo realmente é, ele bloqueia o 4G Se ele percebe o 4G O próprio Stadia já fala que você precisa conectar a
0: internet Que você desconectou da internet É então, só Wi-Fi, ou seja, é pra jogar em casa, não tem como você jogar... Quer dizer, em casa, você pode se conectar na rede do trabalho, eu imagino, pra fazer isso também. Você tem que estar em um Wi-Fi, né? Na rua, é. tô, talvez até num shopping, mas rede de shopping nunca funciona muito bem no Wi-Fi. Eu nunca entendo... É coisas.
1: Eu até entendo um pouco a necessidade de você precisar do Wi-Fi. Ela Sim. não está relacionada nem ao fato de você ter que baixar ou fa- mandar. Está mais de mandar os dados. Porque o controle do stage ele não conecta a, ao computador ou ao lugar onde você estiver usando a é... transmissão que vai conectar vai o Wi-Fi. Modern, né? Ele vai conectar direto no Modem, ele vai conectar direto Sim. no seu roteador para diminuir essa latência.
0: Mas isso é só na versão, se você jogar com o Chromecast, se eu não me engano. Porque no PC precisa sim estar tá conectado nele com o fio, uh, pelo É, COVID. tem
1: umas, umas coisas dessas para alguns aparelhos. Mas é, você é, jogando com o Chromecast, eu acho que não tem todos os computadores
0: precisam. Mas alguns precisam sim estar tá conectado. Então só o Wi-Fi por enquanto e... Outra coisa é que não tem nenhuma previsão de lançamento aqui do Brasil, como sempre, né? A gente sempre deixado por último aqui na América Latina, o console lançou nos Estados Unidos, Europa e Canadá. Então aqui no Brasil não tem nem previsão ainda de quando vai sair. Imaginamos que seja 2020, né? Eu acho, seria uma.
1: Eu acho que na verdade a gente vai ficar. Se, f... Se vier 2020, provavelmente é pro fim do ano que vem, então não tem. É. Eu não, não, não. não imaginaria chegando junto com o, o, o base Ainda mais uhum. depois de tudo que rolou essa uhum. última quase uma semana, né? Pois é, sim E assim, vamos dizer que a internet aqui no Brasil não é a coisa mais confiável para um stager se apegar ao, né?
0: A infraestrutura daqui é bem diferente, então Realmente é uma tecnologia que parece muito cedo para mim Ela parece que chegou cedo demais, sabe? Não sei se tá estava se na hora do Stadia ainda. E assim, o Stadia Base, como você falou, ele vem em 2020. Ele vai também permitir comprar jogos uh, à la carte, né? ou seja, separadamente, o jogo que você quiser. Se bem que agora já dá pra fazer isso também, né? Já. O na verdade, Pro é assim...
1: Também, tá? A ideia do Pro é um serviço de 10 dólares, vamos arredondar assim, é 9,99, mas 10 dólares. Em que Sim. você tem uma assinatura pra... Que agora tá permitindo acesso antecipado Mas essa assinatura vai te dar Descontos em jogos Além de te dar jogos mensais
0: Também Ah, então tem isso ali, como se fosse mesmo Uma uma PSN, assim, que te dá Jogos de graça, de vez em quando
1: Se eu lembro, agora pra quem pegou Pelo lançamento Teve o Destiny
0: É, o Destiny 2 Tá de graça, sim
1: E tenho quase certeza que eles deram também o Samurai Showdown.
0: Só que assim, é bom lembrar também que o Destiny 2, ele já tá gratuito em outras plataformas, sabe? Então, tipo, eles estão colocando um jogo que já é grátis, dizendo, olha só, esse jogo aqui é grátis. Tá, mas ele também é nas outras plataformas, <risos> sabe? Ele é um...
1: Tem uma diferença, na verdade, que é as expansões. As plataformas expansões. que o Destiny 2 tá de graça, ele não tem... Ele é... O Destiny base, né? E no Stadia, todas as expansões lançadas até agora, eu acho que a que tá lançando agora, ou que vai lançar em breve, também já tá incluso.
0: Quem é membro do Stadia Pro ganha. Então, tem esse Stadia Pro que custa 10 por mês e ele dá esses descontos aí. Por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, ele custa 30 nessa assinatura Pro em vez de 60. E aliás, né, os preços eles são bem full price mesmo, assim, não, não é nada, é o mesmo preço que você paga no PS4. Sim, sim. É o mesmo valor. E, tipo, tem, tem por exemplo, os jogos eles, eles precisam ser um pouco adaptados para cada plataforma. Por exemplo, Destiny 2, pra você jogar no celular, ele fica com letras assim, muito pequenininhas. Tem muita gente reclamando disso. Esse é um dos problemas também, que os jogos não são adaptados para cada plataforma. Então você vai jogar sempre o mesmo jogo, em em telas de tamanhos diferentes. E as letras não se adaptam, o menu não se adapta. Então os jogos não estão muito sendo otimizados para plataformas diferentes que você possa estar jogando. dispositivos diferentes. E
1: assim, se você olhar também, nenhuma das funções exclusivas do Stadia... Os jogos que l- lançaram tem incluso. Uhum. Nem o Guilty, que é exclusivo, tem as funções que eles anunciaram e declararam ó, como aquele diferencial do Stadia.
0: Sim. Agora, uh, uma coisa que desde que anunciaram o Stadia e os preços dele foi algo que me chamou muito a atenção foi... Os valores dele, cara, não são baratos. Ele não tá vindo como uma opção barata, não. Se você parar pra pensar, ele não, não tem nada de mais barato que um console como o Playstation 4 Xbox One, não. Se você calcular aí, você paga 9,99 na assinatura mensal, né? Então, isso dá por ano. Ou seja, são 10 dólares, 10 vezes 12, 120 dólares por ano. Até aí, até que parece que é mais barato ter ele do que um Playstation 4. Playstation 4... Pro custa hoje 230 dólares e o One S custa 250 dólares. Essa é a faixa inicial aí de valores. Aí tem as versões mais caras e tal. Agora, se você calcular que um console dura uma geração, digamos que de 6, 7 anos, significa que ao longo de 6 anos, 6, 7 anos, você vai gastar 720 dólares nesse Stereo. Sabe? Pagando todo mês por 6, 7 anos. Enquanto que você pode ter comprado um PlayStation 4 em 2013 por 230 dólares. E ele tá funcionando até hoje. E você pagou só isso no console, enquanto que o Stadia, você vai nesse mesmo período, você estaria pagando, digamos assim, pelo pela plataforma, para não chamar de console, 720 dólares. Isso é tipo bem mais caro, sabe? Isso aqui é uma coisa que não tá fechando o cálculo, sabe?
1: É, mas a gente também acho que a gente também tem que considerar uma outra coisa, que é o fato de online que a gente não conta que a gente paga pro PS4
0: também, né? Ah, tem, é, realmente é. Tem, um, Porque tem um valor lá.
1: Teoricamente, se estaria pagando 720, seria meio que você pagar o console com 6 anos de jogos grátis todo mês.
0: Será que dava Mas eu não, eu não parei pra fazer esse cálculo, mas talvez realmente chegue perto disso. Sim, mas... Acho que pa... vai ficar bem, bem a páreo, então. É. Se, se você contar essa parte da PSN que você tem que pagar e tal... Mas assim, vamos lembrar de novo O PCN é opcional tem gente, que pode comprar, tem gente que pode comprar o console e não pegar PSN Você vai jogar ainda assim seus jogos lá é, pelo, a... p- pelo valor E, e né, essa assinatura
1: ela vai acabar sendo opcional Quando sair o base, né?
0: Porque é,
1: o base vai ser Literalmente o servidor Você não vai pagar nada por ele Você só vai comprar o jogo por 60 dólares
0: Sim porque então... esse modelo modelo de negócio deles tá, é bem estranho Porque tipo assim, eles estão basicamente falando assim Olha, você compra o jogo E aí você paga uma assinatura por mês Pra mim deixar você jogar esse jogo que você comprou
1: É, não é. Ah, Eu até procurei aqui agora Se por acaso você cancelar oh. o, o Pro Não vai bloquear Seu acesso aos jogos que você
0: adquiriu Ah, é que você já adquiriu Isso eu não sabia Isso já é, uma, isso já é interessante eu, Pra mim que eles iriam que você teria que pagar mesmo todo mês Pra ter acesso ao serviço, mas então jogos que você já Comprou são seus Isso, isso é bom, isso pelo menos é bom É, e o uh... Pro ele
1: vai servir mais Como O equivalente do que a gente Pagaria na PSN Plus pra ter o jogo de graça Ou pagaria no é, Xbox One pra ter O Game Pass ou, uhum. ou Não, isso o já é bem interessante Só que ele não seria, na verdade Tira o Game Pass aí, não faz sentido nenhum É, sim, sim Uh, But, it's it's
0: like it's
2: a thing. Thing. On Stadia you just need to click on a YouTube video or link and you can be playing your game instantly.
0: Algumas coisas interessantes, a gente já falou sobre a função ali no início, que é o Crowdplay, que é uma das mais legais, que você... Isso vai ser integrado com o YouTube em breve, no futuro a gente vai ver isso acontecer, né? Você vai ver, provavelmente embaixo do YouTube vai ter um botãozinho lá, ou durante uma live vai aparecer um botão para você... In... De integração, né? Entre o Stadia e o YouTube. Imagino que em breve também outras plataformas, parcerias aí com outros, né? Outras... Twitch, talvez, não sei... Mas assim, outra outra função bem interessante é que ele é é sem console, ele é sem fio, sabe? Ele é uma coisa extremamente básica, assim, é incrível como isso funciona. E assim, o usuário, ele pode optar por comprar o Hysteria Controller de 69 dólares, mas também não é obrigatório para ter acesso ao serviço. E o controle, ele se conecta com o modem, o que torna tudo bem mais rápido também. Então, como a gente disse, não tem nada, sabe? É tudo direto com o modem, o modem conversa com o servidor, o que torna o input lag bem menor e ele só funciona sem fio até agora com o Chromecast Ultra no PC você vai precisar conectar por um cabo USB-C e ele pode usar outros controles também como o do Xbox ou o teclado e mouse ou seja você pode usar o Steeria com o um controle de Xbox também é bem interessante isso né
1: é visualmente falando o controle eles fizeram uma coisa que eu falaria meio que como seu se o controle do PS4 do AllShock 4 e o para é um híbrido de... né o pró controle do, do Nintendo Switch tivesse sentido um filho é o controle é. do Google Stager
0: ele é bem parecido com o do Switch mesmo ele fica mais parecido até com o do Switch em design só que é. É, o do assim o, o ele, digital dele é invertido né O analógico é. ele é mais parecido com o PlayStation 4 do é
1: ele tem ele pegou assim um, vamos pegar as melhores coisas de um melhores coisas do é. outro e vamos montar libre. um controle que responda bem
0: ah, e assim, é, os jogos. Ele até tem jogos bem recentes aí, tipo MK11, Mortal Kombat 11, e Red Dead Redemption 2, que saiu esse mês pra PC também. Só que ele também tem aí uma lineup muito estranha, porque tem na lineup nele jogos que saíram há 6 anos atrás, tipo Tomb Raider, sabe? Eu nunca vi isso. Eu até entendo
1: um... o porquê do Tomb Raider estar ali pelo fato dele ter a franquia. Quando hum, fala franquia, não se... é todos os jogos de Tomb Raider, mas é a todos do, Dessa linha do reboot Então ele tem o Tomb Raider Original do, Original de 2013 né? Que é o uh-huh. reboot Ele tem o Deixa eu lembrar qual que é o, Rise of the Tomb Raider, que é o segundo E Sim. o Shadow of the Tomb Raider Que é o mais recente Que forma a trilogia Então
0: é, eu imagino que eles colocaram
1: Justamente pra você ter Essa trilogia é, inteira mas...
0: Pra ser mais atrativo ao público, né?
1: É, eu acho assim... Mas eu acho estranho isso ser... Ou entrar na... Contar como um...
0: o título diferencial, sabe? E também tem alguns jogos que foram confirmados pro futuro, tipo... O Cyberpunk 2077, a gente sabe que vai chegar... O Doom Eternal... O Watch Dogs Legion... E o Avengers, olha só, o Avengers também vai estar aí... No stadium... Então eles têm uma line-up... OK, para um lançamento, nada incrível, mas tá tem aí uma coisa interessante para você jogar, nada que você já não tenha jogado em outros consoles também. E alguns títulos legais né, pro para o futuro. É,
1: não, esse sim.
0: Eu tô até olhando a lista exatamente nesse
1: momento. Do que tem no lineup de lançamento, por exemplo, eu acho que assim, eu posso dar três ou quatro destaques aqui, que seria hum. o Guilt que é o Jogo exclusivo deles.
0: É, feito pelo estúdio lá que eu não lembro agora. É o é Tequila. Stadia. Como é que é? É o Tequila Gameworks, eu acho. Ah é? É que eu tinha visto que eles abriram um estúdio chamado Stadia Dev, alguma coisa, não sei o que. É, o que é.
1: é. Esse é um dos. Uma das iniciativas que eles fizeram.
0: É, mas não lançou nada ainda, né? Então, não, é não. Futuro, isso.
1: O Guild é da Tequila Works. E eu, além deles, eu botaria. E o Assassin's Creed Odyssey uhum. pelo por ser um jogo que não é não vamos assim não é tão recente já tem um ano de lançamento mas é um jogo, é, um jogo... grande que recebeu várias atualizações um jogo de peso
0: mesmo é. assim.
1: e o terceiro eu acho que vou botar só três mesmo é o Red Dead é, o que Red Dead. chegou recentemente aos vcs então
0: também é um jogo de um ano mas chegou no PC recentemente então ainda conta como algo recente aí Assim, Levando em conta como a, demora, como a Rockstar demora pra lançar jogo, é um jogo recente, 2018 sim. é recente pra eles E
1: considerando que a versão do PC não esteja não tão bem otimizada, talvez Pode ser que seja as ah, melhores sim. formas de <risos> você jogar caso você não tenha um PS4 e um Xbox
0: One Um que não tenha bugs e tal Agora vamos falar sobre como ele é jogável (risos) Como como você joga ele Basicamente você acessa Stadia.google.com Se você fizer isso aqui no Brasil não vai funcionar Vai aparecer que não está disponível aqui Mas tem lá bloqueio de região e tal No site Mas lá fora é simples assim Stadia.google.com você entra nesse site E ali é o seu console É é ali o seu console, vamos chamar assim, sabe? Você vai colocar em tela cheia E vai estar o jogo ali rodando Tipo, eu vi um vídeo do BRK Edu jogando no, no Chrome. Só funciona no Chrome, no Google Chrome, não, o navegador. Uh, Espertos eles, é óbvio que eles vão fazer isso, até porque deve ser mais otimizado e tal. Por ser da própria Google. E você literalmente entra no site, cara. É meio mágico de ver o vídeo, assim. Ele tá no navegador jogando um Tomb Raider, assim, saca? É muito, muito legal. Sim, sim.
1: É, a Google foi muito esperta com lugares e como ele disponibiliza, porque... Colocou, por exemplo, o Chrome. No é. celular
0: é só no Google Pixel. Pixel. Só no Pixel.
1: Literalmente, nem é todos os Pixels, é literalmente o um mais. Eu, eu acho tente.
0: que são sim. Tipo, eles são todos os Pixels, acho, desde o primeiro. O Pixel 1, 2, o 3A, acho que é 3A que chama aí o 4.
1: É, mas Se tipo engano, é uf, eles estão promovendo bastante
0: com os mais recentes, né? É sim, acho eles estão falando, é, funciona melhor no Pixel 4 né gente <risos> Mas todos eles conseguem rodar bem Até porque é, não precisa nada potente cara é, é literalmente é um streaming de vídeo Então é nada diferente de você ver um vídeo no Youtube, saca?
1: É, na verdade, é. pelo que eu estava vendo aqui Só o Pixel, acho que é original É que não roda
0: Só o original, então é a partir é, o, da
1: segunda o, geração É, o Pixel 2, Pixel 2 XL Pixel 3 e Pixel 3A E o Pixel 4 tem suporte
0: ah, então é só o primeiro meu que não tem, também deve ser lançado há vários anos atrás, imagina uns 4 anos atrás, tá aí, Fiz, foram bem espertos, colocaram né, nos próprios dispositivos deles, a Google que já tem muito, muito serviço aí, tem Google Chrome, Pixel e tal, e pra jogar no PC então, você faz por assim, não tem, até agora eu não sei se tem um programa desktop, acho que não tem né, não, não, é pelo Talvez lance no navegador desktop. mesmo, é, Acho que fica até mais pesado, o navegador já é mais otimizado pra ele. É, então.
1: não, a ideia também deles é justamente você não precisar de nada. Você tá onde você quiser, você digita lá seu endereço, abre.
0: Sim, e isso é muito legal, porque você pode começar a jogar um jogo, por exemplo, no seu PC, e depois você continua no seu Pixel. E aí daí é. você vai pra sala e continua na sua Smart TV. E então ele tem uh, salvamento crossplay, ou seja, ele vai salvar... Não vai salvar saves diferentes em cada dispositivo É um save só no jogo, sabe? Não, sim,
1: sim, eu vi Eu não lembro quem foi Eu vi várias reviews, então não vou lembrar quem foi Mas Eu vi uma pessoa falando, por exemplo Se eu tiver uma conta que estiver jogando Nesse exato momento E eu, por exemplo, emprestei Minha conta pra você E você abrir aí Ele vai parar aqui Onde eu tô jogando, exatamente, e vai
0: Abrir aqui. pra
1: você exatamente do ponto onde eu tava.
0: Nossa, eu consigo imaginar algum tipo de pirataria acontecendo em relações.
1: Não acho tanto, que n- porque não, não, sei n- se não tem aquele sistema Netflix, vamos dizer assim, que
2: pode ter eu, te conta, a,
1: é, eu te empresto a minha conta e você tem seu perfil, eu tenho o meu e a gente pode ter até que... duas telas e tá assistindo.
0: Acho que até por isso que já não fizeram assim, né?
1: É, se eu estiver jogando e você acessar Vai parar pra mim
0: é, acho que já fizeram assim de não ter várias contas Já pra não acontecer isso, mas Ainda assim, você vai poder emprestar pro seu amigo um jogo Por exemplo, de um jeito bem mais simples né? Ele só empresta a sua conta pra ele ele vai ter acesso Mas daí você não vai conseguir jogar ao mesmo tempo Então é. também não pode Pode não funcionar é, você mas vai
1: tá ficar aí. fora dessa conta O tempo que seu amigo tiver lá uhum.
0: Outra das funções que eu achei bem interessante do Steir é uma que eles estão chamando de latência negativa. É basicamente uma forma, é uma inteligência artificial que ela prevê quais botões o jogador pode executar para remover atraso entre as ações do jogador e o que aparece na tela. Ah, eu li um parágrafo aqui do que eu, do, da definição do que é esse latência negativa. Cara, eles estão colocando uma inteligência artificial para prever botões do jogador, é sério? Tipo, <risos> que futuro bizarro que a gente tá agora, é sério? Eu não consigo imaginar como essa tecnologia funciona, mas é uma das, das funções que o Styria tem, latência negativa. Ou seja, é uma antilatência. Ele, ele literalmente aperta o botão antes de você apertar, prevendo o que você vai fazer. Como isso funciona, eu não faço a melhor ideia. Mas o Google diz que tem essa função. É, vai ser eu trabalhada consigo mais ter futuro. umas
1: ideias, mas nada...
0: É aquele negócio de inteligência artificial prevendo o futuro, tá ligado? A gente tá em, sei lá, um pouco assustador isso.
1: É, eu consigo imaginar, mas assim... Nada que eu consiga mostrar visivelmente é. falando mas assim, é uma coisa muito interessante porque era uma das grandes preocupações quando foi anunciado os jogos que iam ter no stage, por exemplo é, a Samurai Showdown o Mortal Kombat 11 o Just Dance é, 2020 que são jogos que de certa forma existe uma precisão existe um input preciso dos dados e que qualquer latência faz a
0: diferença. Então é uma tecnologia que eles estão criando, eu não sei se já tá implementada mas na, na plataforma, mas eles pretendem colocar isso no futuro uh, de uma inteligência artificial que prevê os botões, isso é bem interessante.
1: Eu imagino que é uma coisa que eles já colocaram de imediato porque ele é necessário para três do jogos do lançamento dele então uhum. eu acho que assim é uma coisa que já deve estar
0: já deve estar disponível na plataforma é. né
2: this new generation of gaming is not a box
0: agora os usuários eles também agora não é só Coisa boa pra falar sobre o console A gente vai ficar aqui rasgando seda do console Sendo que eu não consigo parar de falar de console Eu chamo ele de console, eu não vou me acostumar a falar de outra forma Eu sei que não é um console, mas é a plataforma Outra coisa que tô reclamando da plataforma São ah, alguns problemas aí Principalmente de latência né Ou seja, essa, essa função da latência negativa Já não tá funcionando muito bem Se tá aplicada já não tá funcionando muito bem É, instabilidade de conexão... Mesmo em conexões muito rápidas... A do BRK Sedu... Que eu vi a análise dele testando... Ele tem um giga de download... E ele tava com instabilidade... Então, tipo assim... Sabe... Não Não é só questão de ter uma internet alta... É ter ela constante... Assim, naquela velocidade... Sabe... Não ter quedinhas, assim... Como costuma acontecer... E também teve uma... Acusação de propaganda enganosa... Sobre a resolução do jogo...
1: E assim... Tem várias questões... Especialmente essa questão de latência... Por exemplo... Que... Até que tem latência, assim, eu não vi tanta gente reclamando... Mas de estabilidade, eu vi várias pessoas falando... Sim. Falando que o Google não tá pegando a internet direito...
0: É, não importa se você tem... Parece que disseram que o máximo que ele consegue pegar, digamos assim, é 50 megas... Então se você tiver mais que isso, não vai adiantar... Não adianta você ter um, um giga... Ele eu, vai usar 50 mega, só...
1: Não, eu ouvi gente falando... Eu vi relato de gente que tinha 1 um giga de internet... Falando que o na hora que fez a análise, porque o Google Stage, para quem não viu isso, uma das coisas que você pode fazer quando você entra na plataforma é fazer uma análise de como é que tá a sua conexão para hum. usar. E essa pessoa que eu vi que tava com 1 giga, ela virou e comentou que o Google Stage tava falando que ela tinha 33 gigas, que a conexão dela era só good, bom, pra Nossa. Que, eles usam um sistema de Good, Great e Excellent.
0: E que, Nossa, então.
1: E que com a Good ela não ia conseguir o 4K.
0: É, sendo que com 33 MB ela já deveria quase conseguir, porque eu recomendo é. 35 MB, então. Já deveria ser suficiente. E ela tem 1 um GB, então, nosso Bem. Bem estranho isso. Não, e foi a... assim, um
1: lançamento bastante conturbado, vamos dizer
0: assim. Super conturbado, acho que é um dos lançamentos mais conturbados que a gente viu, assim, de uma plataforma nos últimos anos, assim uh, A Band, inclusive, disse que Destiny 2, por exemplo, não foi pensado pra 4K E sim 1080p E o Stadia, ele faz upscaling E essa é a acusação de propaganda enganosa que eu falei ali sobre a resolução Tem jogo que realmente não tá disponível em 4K e na verdade o que você tá vendo é um upscaling de 1080p Porque o jogo simplesmente não foi feito para 4K Simples assim é. E eles disseram, eles estão vendendo cons- o, o plataforma como, olha, todos os jogos aqui estão em 4K, sendo que não é verdade. Eles estão em 1080p, porque o jogo foi pensado assim, foi feito assim, e eles estão vendendo como se fosse tudo 4K, sendo que é só um upscale. Não, é. E tem umas
1: questões igual o Red Dead, por exemplo, que eles postaram o tweet, te, o tweet falando de 4K, 60 FPS. Mas essas, essas questões assim, eles são muito. Problemáticas para a imagem do, Sim, da opção. Sim, já começa no
0: lançamento já com, com tantos problemas assim, vai. não vai convencer muita gente no futuro a comprar, até mesmo quem já é um, um jogador uh, hardcore de videogames, assim, um user ele não vai virar para Stadia e ver como opção, ele vai preferir um PlayStation 5 ou um Xbox Scarlet. Então, e, e aquilo que você falou, realmente teve um tweet da Stadia. Onde eles prometeram Red Dead Redemption 2 em 4K e 60fps... depois eles deletaram o tweet. É, parece que o jogo... Não sei se eles chegam em tudo isso no, no Stadium.
1: Ah, lembrei qual era o caso de acusar... De propaganda ganosa que eu ia comentar. Foi o fato ah. de que eles falaram... Que os códigos de acesso ao Stadium... Enviados... Na ordem que as pessoas fizeram pré-venda. Então... Se eu fiz pré-venda no dia do lançamento... Eu vou receber... E quem fez depois... Ia receber mais pra frente E não foi o caso Tem gente que fez prevenda no lançamento
0: Que Até dois
1: dias depois Não tinha recebido o código
0: Eu vi no no tweet de lançamento Tinha altas respostas assim Cadê meu código? Cadê meu código? Só falavam disso
1: E teve gente que recebeu o código, mas o Stadia não chegou O Stadia Founders Edition né E teve o contrário, a galera do Stadia Founders Edition que chegou Mas o código não veio, então... Mas o código
0: não. Pois é. E assim, fora todos os problemas de latência, estabilidade, tal, tal... A principal reclamação que eu ouvi até agora foi gráficos. O jogo... Os jogos não estão bonitos. Os jogos não estão... Infelizmente, os jogos não estão igual você rodar. Como a gente já esperava. Como a gente já sabia acontecer. Não é a mesma coisa que rodar no seu console, com seu hardware. Com seu PC, sabe? Os gráficos, ele tem compreensão. Também um pouco de serrilhado Ah principalmente efeitos de fumaça, assim, você vê o efeito de fumaça com aqueles, sabe, quadradinhos como se tivesse uma compressão na imagem então, o que adianta ter um 4K se você vai ter uma compressão na imagem assim, nos efeitos, um pouco de serrilhado e uma leve latência de input lag, então, assim, coisa bem lag bem leve mesmo, até que tá sendo um dos problemas menores até agora do input lag mas ainda existe, você percebe mexendo assim, que não é suave como é num console.
1: É, a compressão é uma coisa que na verdade todo mundo que eu vi vídeo de prévia ou uma coisa, já mencionava que era um possível gargalo Sim. pro, pro 3
0: Quando testaram né quando testaram na E3 já disseram que era isso. Teria... E era
1: uma coisa que eu acho que antes mesmo de testar a gente já deveria imaginar. Porque é, cara, o que é, eles estão é um fazendo streaming. é transmitindo no vídeo.
0: Sim, você tá vendo um vídeo na sua tela, então...
1: É o que fala, por exemplo. Uma coisa que eu gosto de falar muito é você olhar um vídeo no... É, tipo, se você pegar um vídeo de um lugar no YouTube e depois você for nesse lugar, vai ser muito mais bonito em pessoa justamente porque o YouTube vai comprimir esse vídeo pra mandar pra você.
0: Ah, sim. E Até aí, mesmo o vídeo que você tem no seu PC, às vezes... Eu mesmo que subo o vídeo pro YouTube, eu sei. O vídeo que eu tenho no meu PC, a qualidade dele nunca vai ser a mesma que as pessoas vão ver no YouTube. O YouTube sim. comprime as coisas, então... Tipo, o vídeo que tá no meu HD é a versão mais bonita do vídeo. A versão que vai pro YouTube, ela vai ter um pouco de compreensão, vai perder um pouco de qualidade.
1: Não, é. Sim, porque o o YouTube tem que considerar também os
0: vários resoluções
1: que a internet da pessoa vai aguentar,
0: por exemplo. Ah, sim. Sim. Ele faz várias versões do vídeo com várias resoluções diferentes. Eu não sei... Eu imagino que o ST deve fazer algo parecido, né? Deve ter lá...
1: Sim... E assim, o stage, ele tem mais um ponto que é, que é o seguinte. No YouTube, por exemplo, é um vídeo já gravado. Ou seja, é um vídeo que tá ali e... Sim. Você
0: vai fazer exemplo, buffering dele.
1: Inter- é, você tá fazendo o buffering dele e, por exemplo, sua internet caiu. O que o YouTube faz, ele para de dar buffering naquela... aquele naquela qualidade que você tava e dá o buffering numa qualidade menor. Sim. Só que os dois vídeos das, dos dois buffers já estão... Processados lá no, lá processados. no servidor é. é uma coisa Sim. que o State não consegue fazer Porque ele não porque pode Tudo ao vivo é
0: Tudo ao mesmo tempo, é tudo muito rápido Então
1: se a sua internet variar É garantido
0: que vai ter É... é travamento, vai travar Redução de qualidade Também, vai diminuir a qualidade gráfico compressado e tal Então esse é um dos maiores problemas do State E a gente já sabia que isso ia acontecer, na verdade A gente já sabia A gente viu isso de longe vindo aí Não teve outra, não deu outra. é um dos meus problemas, é gráfico, é... Não é tão bonito quanto ter o jogo realmente rodando no seu console, no seu hardware. E assim, outros problemas, superaquecimento do Chromecast, do Ultra, às vezes até desliga. Tem gente falando que tá superaquecendo o Chromecast Ultra. Fazer streaming, basicamente, de de um jogo é a mesma coisa que fazer um streaming do YouTube, então... Não deveria ter esse problema, sabe? Porque, tecnicamente, é a mesma coisa. Então, por que o Chromecast tá super aquecendo... Também não é... Não foi revelado. Mas é um dos problemas também que tá acontecendo.
1: Então, existem pessoas falando que... O problema não é realmente com o Stadia em si. O problema é com... O próprio Chromecast. Que tem gente tendo problema com... A Netflix. Então, às vezes, tá assistindo Ah, Netflix... e E o Chromecast outra vai... Aquece... Chega e assim é no toque às vezes, até tipo, tá, tipo de queimar o dedo com o um
0: toque. Nossa, então, nossa, que, que estranho! Então não é o Stadia, talvez seja um problema do Chromecast Ultra mesmo.
1: Sim, era um problema que, pelo que eu tava ouvindo, algumas pessoas já tinham relatado nos modelos antigos do Chromecast Ultra, mas que não acontecia com tanta frequência e que agora tem acontecido nessa versão mais atualizada, vamos dizer assim.
0: É, e até porque você vê um Netflix você vai ver um episódio de meia hora, às vezes você vai desligar. Tá. Agora, jogar, não sei você, mas eu jogo por mais de uma hora, no mínimo, quando eu vou jogar. Hum. Então, às vezes mais do que isso. Às vezes eu passo duas horas jogando, então... É por isso, talvez, que esteja sobreaquecendo aí. Estejam colocando a culpa do Chromecast Ultra, que aparentemente já está com problema antes, no... Né, no Stadia. O Stadia, em vez de ser o Chromecast Ultra.
1: Mas, Mas, de certa forma, a gente pode até falar... Que tá linkado de certa forma porque é, pelo tempo o queG uso... outra ele vem como um, um item essencial na caixa do founders Edition por exemplo
2: This is your gateway to the best of Stadia.
0: É, e assim, eu assisti até agora três análises, eu vi a do BRK ele mora no Canadá, então ele já teve lá acesso. Ele é um dos poucos youtubers brasileiros que você vai ver que já tiveram acesso ao Stadia. Fora ele, imagino só que o Leon, talvez, e mais algum lá, o Easy Nobre talvez tenha acesso. Inclusive o Easy Nobre que é aí podcast já tem lá no 99 vidas para quem ouve. Uh, o Austin Evans também fez uma análise, é um outro cara que fala sobre tecnologia no YouTube que eu gosto bastante. Só que assim, o vídeo dele foi patrocinado pela Google, então né, ele só falou bem, só rasgou seda, falou que o console é uma maravilha, que, que a plataforma é uma maravilha e o vídeo teve, como esperado, muitos dislikes porque é patrocinado pela Google e as pessoas caíram matando em cima dele. E também vi o vídeo do Game ranks que é Before You Buy, que é aquela série deles, né, de antes que você comprar algo, você assiste ao vídeo pra saber se é bom mesmo. E nesse vídeo eles foram bem sinceros e falaram, oh, tem muitos problemas. É uma tecnologia muito promissora, mas que agora parece que tá... Ela veio, parece que veio muito cedo mesmo.
1: É, eu tô... Eu meio que acabei encaixando na minha rotina de ver alguns vídeos. Então... É, eu vi o do Edu. Eu vi algumas várias... Algumas várias
0: reviews. Algumas <risos> o... várias reviews.
1: É, eu vi Daichin, por exemplo. Eu vi... Eu acho que a GameSpot chegou a postar, uhum. e eu, eu assistia do do Game Explain também.
0: É. Então, e a, as análises são todas iguais, né? Tipo, todos reclamando das mesmas coisas. Sim,
1: todos falando, a, deixando que ele tenha os seus benefícios e tenha os seus malefícios. Por isso que eu acho estranho alguém até aceitar que pat- ser patrocinado e deixar fal- ele falar só bem.
0: Sim. É. O Austin Evans, ele meio que é um canal que eu admiro bastante até e foi bem surpreso que ele tenha se... Ele, né, o dinheiro falou mais alto, se vendeu pra Google, patrocinaram ele no vídeo e ele só falou bem e... O vídeo teve muitos likes, inclusive. Então é bem melhor ser sincero. Do BRK 2 e do Ranks foram bem mais sinceros. E olha Falaram, que assim, É uma tecnologia eu... legal, mas não tá dando certo por enquanto.
1: Não, e se você pensar, por exemplo, o BRK 2 de certa forma, ele ganhou ou... ele. Ah, sim,
0: recebeu. Os três que eu falei, todos eles receberam Inclusive veio o um nome dele escrito na caixa né? O do GameRanks também é. veio, o do Elston também Agora é, Falando agora do desenvolvimento de jogos para esse, esse console Que eu não consigo parar de chamar de console Eu vou continuar chamando de console, vocês sabem que é uma plataforma é, <coughs> O maior medo Dos desenvolvedores que, né, que Fazem jogos É investir no Steam Porque a Google, ela cancela Projeto como se não fosse nada, sabe Os caras simplesmente cancelam do nada Inclusive tem um site muito legal Chamado Killedbygoogle.com Onde você pode ver todos os projetos Deles até hoje que foram mortos pela empresa E assim, é uma lista de 191 Serviços ou projetos Que foram cancelados, entre eles Google Hangouts, por exemplo, que vai sair do ar Em dezembro do ano que vem, sabe Ele tem mais um ano de vida, eles vão Dar suporte por mais um ano só E em dezembro que vem sai o Google Hangouts Uh, YouTube Messages, você tem o Google Plus, né? Óbvio. Google Plus, um dos maiores fracassos dos últimos anos da Google. Tentou substituir o... Substituir o Orkut, não deu certo. O Google, alô. Tem um monte de coisa lá naquela... Nesse site. Então, é. o medo deles é de investir, sabe? Botar dinheiro nesse, nesse projeto e a Google do nada virar e falar, vamos cancelar esse projeto que a galera falou, até mais, e pegar o dinheiro de todo mundo e desaparecer.
1: Que sabe? é um... É uma das grandes questões é realmente isso, não só pros desenvolvedores da, de desgastar gastarem o tempo de desenvolvendo e a Google cancelar, mas eu acho que também é uma coisa que afeta a gente. Eu acho que, por exemplo... É, os usuários também. É uma das coisas que mais me deixa
0: com o pé atrás de investir. Tipo, eles vão dar suporte nisso aí até quando, sabe? Tipo, depois que vocês cancelarem, eles vão dar suporte por mais muito tempo? Vai ficar disponível para sempre? até Porque... Estamos falando de algo que é virtual Algo que não estraga Diferente de um console físico que pode estragar Só que é algo que virtualmente deveria existir para todos sempre Você deveria conseguir acessar isso aqui para sempre Se você pagou, sabe?
1: Não, é, e assim Essa questão O Jason Schreier que é, Ele é jornalista do Kotaku Ele falou que uma das fontes dele Que tem relações bem próximas com a Google Falou que as, as pré-compas ficaram abaixo do esperado que já tem gente se referindo que provavelmente vai ser um flop monumental.
0: Sim, tem, tem gente já prevendo isso que vão só cancelar, vão fingir que nunca aconteceu no futuro e é por isso que investidores aí não estão muito felizes com isso daí. não estão querendo investir no negócio que ele talvez simplesmente dê em nada no futuro.
1: Não, sim, se você pensar por exemplo, eu, eu gosto de pensar muito do lado n- nós consumidores Beleza, você paga hum. 60 dólares pra poder acessar, que é o que você pagaria pra comprar o Assassin's Creed pro PS4, claro, no lançamento, né, mas você paga 60 hum. dólares pra comprar o próximo Assassin's Creed, por exemplo, ou o Cyberpunk, pra poder jogar pelo Stadia. Sim. Aí a Google vai e cancela o serviço. Como é que você vai o... Antes de
0: sair o jogo, né? É. Ah, eles vão ter que eles vão ter que reembolsar, não é possível Eles vão ter que reembolsar os Mas pessoas às vezes que... até
1: pós-lançamento é... Também, também Tipo, você já, já lançou tal Aí chega daqui a um, a um tempo Você quer jogar, mas o stage morreu
0: Mas ele não existe
1: mais, e aí? Você pagou 60 dólares lá atrás E ele vai ficar pra nada?
0: Pois é Esse também é um problema bem... bem... Não é só de desenvolvedores, é pra, pro usuário normal também
1: Quando eles fizeram os testes com o... Origins. Não, foi com o Odyssey. No no Chrome, ano passado, 2018. Foi o Odyssey, né? Foi com um dos Assassin's Creed que eles fizeram pelo Chrome. Eles deram a cópia... Acho que da Steam pra galera. Que participou. Eles não têm condição de fazer um... Isso com os jogos que você tem. Eles vão chegar... Olha, você comprou aqui os três Tomb Raiders o, He- o Red Dead 2 e tal, toma aqui uma cópia da Steam que a gente tá fechando o serviço eles não vão, <risos> pois é isso
0: tipo, colocar em outra plataforma, né é, toma, toma a... aqui uma versão do Playstation 4 pra você continuar jogando
1: eu. ou então, tipo, ah, a gente tá cancelando o serviço mas estão aqui as cópias de PC desses jogos
0: é eu não sei se eles conseguiriam fazer isso, acho que não
2: Ensuring the highest possible performance and the best experience for players.
0: Ah, agora uma questão aqui que. Eu nem pesquisei sobre nada, mas assim... A gente costuma dividir consoles em gerações, né? A gente tá atualmente na oitava, indo pra nona. Geração ano que vem. Pelo menos o que nós definimos como nona geração... Sendo quando saem consoles da Sony e Microsoft. Basicamente são elas que são definidas em geração. A Nintendo nunca seguiu geração, assim, né? É, Inclusive, não. Se você for olhar... Switch saiu no meio entre, entre uma geração e outra.
1: É, na verdade, esse tempo, as coisas de geração ficou muito bugado.
0: Hoje em dia dia não funciona mais.
1: Se você for olhar, não é eles que... Não é nem a Sony, nem a Microsoft que definiram essa questão. A primeira geração de consoles não tem console da Sony, não tem o console... Exatamente. E se você for olhar, o que tem da Nintendo no que a gente chamaria de primeira geração, é o Color TV. A Sony, eles entraram mais recentemente, acho que... Na divisão que eles consideram é mais quarta, eu acho. Quinta geração.
0: Foi da quinta, sexta, sétima e oitava. É. Então, assim... E a a Xbox, menos ainda, a Xbox foi sexta, sétima e oitava.
1: Isso. é E a gente tem uma questão que a gente meio que... Define que cada geração tem que ser um
0: console, sabe? É que hoje virou um grande monopólio entre as duas, então... Meio que, né, a gente sempre... Uh, espera, a gente começou a aglomerar assim, consoles que saem perto um do outro em direções. É o que a gente chama de direção, quando é. tem melhoria de hardware e tal. É uma geração nova. Mas daí já o Switch já saiu, tipo, entre a oitava e a nona, não foi? Não, saiu. É, saiu agora. O, é, o saiu Uiu, depois da oitava.
1: Tecnicamente né? ele foi o começo da.
0: O U Tecnicamente é. ele foi o primeiro, é, é. sim. Tecnicamente é. ele foi o primeiro. Ele foi o começo então... do que a gente
1: chamaria oitava, mas assim. É. A gente também tem que e aí considerar... onde fica o Stadia?
0: Uh, e, a gente e aí que... onde é que fica o Stadia?
1: <risos> é, a gente tem que considerar também igual, tem a linha de portátil, tanto da Nintendo quanto da Sony. Uhum. De certa forma entraríamos nessa aqui. E eu acho que o Stadia ele ficaria num, num limbo. Eu não colocaria ele... Nem na uma nem na outra? E nem e nem na outra. Porque justamente igual eu falei, ele deixa de ser... Uma geração de console para ser a primeira geração de streaming.
0: Podíamos criar uma geração nova aqui, ó. vamos chamar essa de primeira geração de streaming. Vai vir, vai vir o Stadia, vai vir o Playstation Now e o xCloud, pronto.
1: Sim, porque eu acho Fechou. que de certa forma se a gente for olhar, o, a geração de console a gente é uma proposta um pouco
0: diferente do streaming sim, sim, não acho que realmente tá certo isso não dá para encaixar ele numa geração porque ele não é um console, ele é uma plataforma de streaming de jogos e
1: assim, eu acho que, não, eu acho que a gente considera isso é mais essa questão de console é meio que uma nomenclatura e eu acho que realmente essa coisa de oitava uhum. geração e sétima, é uma coisa que a gente acaba virou, virando mais uma nomenclatura para ficar facilitando cada ciclo, né
0: uhum Então vamos dizer que ele não é nem a oitava geração atrasado, nem a nona geração adiantada, ou um 8.5 no meio termo. Vamos dizer que ele é a primeira geração de consoles de de plataformas de streaming de jogos. E se esse termo pegar no futuro aí, foi a gente que cunhou esse termo, hein? Tá registrado aqui. (risos) Porque sim, se a gente
1: for olhar a lógica, por exemplo, só pode ter um console por empresa por geração. Então a gente poderia até falar que a nona geração foi começada em 2017 com.
0: O Nintendo Switch. É, e ainda tem consoles intermediários, né? Tipo é. o PlayStation 4 Pro, o Xbox One X e tal. É. Acho que o termo, assim, essa, essa nossa definição de separar consoles em geração, ela tá ficando pra trás mesmo. Até porque o avanço tá sendo cada vez mais rápido e com a tecnologia da nuvem isso vai ser ainda maior. Que então vai ser difícil de. Sabe? Eu não sei se vai ter um Estelia 2. É, Como nós estamos vendo aqui Vai ser difícil que tenha mesmo o 2 É, mas mesmo que
1: fosse sucesso Eu realmente acho que não é uma coisa que É, é. Seria. Talvez tivesse alguma coisa para investir Melhorar os servidores para 8K Ou é, 8K, 12K, alguma coisa assim Mas não seria Nada novo, porque Por ser streaming você não ia precisar Mudar nada em casa
0: Uhum é, o que vai mudando é o hardware lá no servidor, é. não aqui na sua casa.
1: Sim, que igual você for olhar. Eu, eu tenho um PS4 normal. Uhum. Eu consigo rodar 1080 ou com HDR até. Sim. Mas se eu quero jogar 4K, eu vou ter que pegar o Pro. Sim. Se a geração seguinte chegar a 8K, eu vou ter que pegar o 5. Então.
0: Uhum. E assim. A
1: noção é meio diferente.
0: É. E assim, já que nós entramos nessa discussão agora de... né, Vamos separar ele em em outra categoria de geração. A primeira geração de consoles de streaming. Talvez até ele não seja o primeiro console dessa geração. Porque o PlayStation Now e X... O PlayStation Now já tá aí, inclusive. Já foi lançado há muito tempo atrás, inclusive, né? Tá indo pro seu quinto ano já.
1: Inclusive, teve um um comercial que eu vi muita gente comentando até. Que assim, eu até entendo. Eu até entendi a a comparação da galera, apesar que eu imagino que pode ser, mas também não foi só por isso, mas a Playstation lançou um trailer esses dias pra, pro PS Now em que eles fazem questão de mostrar que você consegue acessar o PS Now de qualquer lugar, do Vita do PS4 uhum. do seu celular Android, qualquer um Pois assim, é. Eu
0: vi muita gente falando que
1: isso foi a, PS, a Playstation
0: lançando aquela tutucada é. <risos> Dando aquele shade contra o Stadio. E eles realmente eles foram a primeira, não foi? Não foi o primeiro. A gente já tinha coisas parecidas no PC, assim, desde uns anos pra trás já. É algo que a gente tá vendo avançar aos pouquinhos mesmo. É, o serviço do PS Now ele começou meio.
1: E eu digo meio assim, no sentido de muito. É. Mal planejado Ele foi Ele era
0: Bem mal planejado Mais do que o x 3 Muito foi. ruim No Sim. lançamento Ele melhorou bastante Porque depois
1: disso Ele começou a Permitir Que você baixasse o jogo pro, O jogo Pra você não ter que ficar Conectado na internet uhum. E inseriu os jogos De outras Porque quando ele começou Eu acho que ele era focado no Jogos de PS3 Acho que era então... ele expandiu, incluiu jogos de PS4 E virou uma oferta Muito boas por exemplo Tipo, hoje em dia você tem o, o novo God of War Lá
0: uhum. Então, e falando deles Então a gente tem o Playstation Now e o Xbox Cloud Xbox não, X Cloud Que são que são as apostas aí da Sony e da Microsoft pro mercado de streaming de jogos. Mas a gente precisa notar que eles também ainda não abandonaram o mercado tradicional de consoles. Então, ano que vem vai ter PlayStation 5, vai ter Xbox Scarlet Eles não estão abandonando, eles não estão vendo que, sabe, eles estão vendo adiante diferente do Stadia, que não tá na hora, não, não tá na hora ainda. A gente sabe que isso vai ser eventualmente o futuro. 2050 eu diria que <risos> até que todo mundo tenha acesso a uma internet de extrema qualidade e realmente um serviço muito bom assim que fique realmente igual ter um hardware na sua própria casa, mas assim a, a estéreia tá apostando muito além, sabe? E eles tá muito cedo, é esse que é o problema dele.
1: É, eu acho que é uma coisa que é uma coisa assim, o console, por você ter físico, ou você vai comprar o jogo colocar lá nele, ou você vai baixar e vai, vai ser um processo de... Você vai, baixa uma vez e acabou. o stage, você vai precisar de uma conexão com a internet. Sim. E, assim, se você não tiver internet, você não joga. É, sim. que aí, caso, por exemplo, se a sua internet dá problema, você vai ficar... Você vai ficar sem jogar. consertarem
0: o <risos> PS4, você pega e joga um jogo offline. É. E também tem a questão de que um jogo online No Stadia talvez seja bem problemático Porque se você já tá fazendo streaming Aí Imagina fazer streaming e jogar online Ao mesmo tempo com outras pessoas Também então, é um problema Sim. bem grave Infraestrutura precisa melhorar
1: Eu acho que é uma coisa que na verdade Vai ser boa, mas vai ser Na verdade vai ser um problema Mas também é muito bom porque se você faz um, um online Meio falso, vamos dizer assim que você tá fazendo uma LAN ou um online, né? Usando servidores, você consegue umas coisas que você... É, não conseguiria no controle normal. Que é, por exemplo, fazer um... Um Battle Royale com mil pessoas.
0: Pois é, as possibilidades ficam bem... Ficam infinitas.
1: Inclusive, um dos jogos anunciados... Eu acho que é o Grid... stage Eles tinham anunciado um modo exclusivo... Que... Vai permitir 40 carros.
0: Bom, já tem jogo aí com 64, já tem jogo com 100, então... Mas pro grid isso é realmente bastante coisa. 40 jogadores numa sessão só.
1: Isso, vai ser online. De corrida, uhum. que é uma coisa que... É, é meio diferente, vamos dizer assim, um jogo de corrida ter 40 pessoas e um jogo de, de tiro. Então é assim.
0: Agora, tem um third player aí nessa jogada que tá... Olha, olha o trocadilho, né? Entrando na jogada desse mercado de, da indústria de jogos que é a indústria maior do que até de filme já, inclusive, que é a Amazon, que a Amazon ela nem tem dinheiro, né, imagina os caras nem tem dinheiro <risos> e eles querem também, eles planejam entrar aí na guerra de é, consoles de streaming nada confirmado é uma coisa muito assim, então pensando pro futuro assim como eles fariam a tecnologia deles, mas o que eu achei mais interessante é que vazou que teria integração com o Twitch então tá aí já algo que, né o Stadia seria uma... Aquela integração que eu falei entre você estar tá assistindo uma live, né? Eles já não deixaria isso acontecer. Eles já não deixariam que você, na Twitch, conseguisse entrar no Stadia. Eles iriam colocar o sistema deles mesmo. Então seria só para YouTube. YouTube é da Google, né? E integração com o Amazon Fire TV Stick. Que é tipo o Chromecast da Amazon. Não, é. E é o caso
1: da Twitch também, que é da Amazon. Então para eles, eles estão
0: em casa sim, eles, por isso que eu disse, eles estão em casa eles é. é tudo deles, o serviço então eles planejam fazer algo assim no futuro mas assim, é algo, no momento não é nem nada anunciado, é só vazamento de ideias que a Amazon tem para o futuro, eles estão de olho nisso mas eu acho que eles estão vendo como tá sendo do Steel eles podem aprender com os erros assim como eu imagino que o Steel aprendeu com erros do Playstation Now e assim como o Playstation Now aprendeu com erros anteriores e a tecnologia vai aumentando e empresas novas vão surgindo e competição é sempre muito bom. Então, é legal que tenha mais um aí interessado nessa área. A gente pode ver grandes avanços no futuro em relação a
2: isso. Is level. No the game and no devices needed.
0: Agora, pra finalizar... A questão, né? O Google vai conseguir vencer a guerra de 2020... Entre Sony e Microsoft... E possivelmente a Nintendo... Vamos colocar a Nintendo aqui pra não esquecer ela também... Né? Não tem nada confirmado de console... Da Nintendo pra... Ou tem... Não tem, né?
1: Não, e não... Já vou deixando uma coisa que é discussão pra outro dia, mas... Eu não espero... Versão Pro do Switch pra ano que vem...
0: Ah, é? Porque estavam falando que podia ter, né?
1: É, existem boatos desde quando desde antes da né, Nintendo anunciar o Nintendo Switch Lite... de que a Nintendo estava preparando uma versão Lite... que não docava... não tem um verbo no português para dock...
0: docava mas, é dock... é o dock, é você colocar né, é, em cima colocar
1: do... no dock... e que eles estavam preparando uma versão melhor... eventualmente saiu uma versão atualizada desse humor... que o, o Lite ia sair esse ano... e o dock, a versão mais poderosa ia sair para ano que vem... Hum. mas assim... Eu não imagino que seja uma coisa que seja Saia realmente ano que vem, eles devem deixar Pro outro é. ano E assim, se eu for olhar Switch tá no terceiro ano Ano que vem não é um ano pra ela Entrar numa competição que já tá Vai uma ter, né já.
0: É. A guerra já está marcada Pra 2020
1: E assim, o Switch se provou bastante Capaz Esse ano, vamos dizer
0: assim Sim, teve, teve bons lançamentos Foi um ano bom pra Nintendo
1: e assim lançamentos que você falaria antes comigo que não chegariam lá né tipo o Overwatch mesmo no começo eles chegaram a falar assim ah é uma coisa que a gente tem que avaliar muito de como é que a gente vai fazer esse porte tá hum. lá e agora chegou o um vencedor do jogo do ano o Witcher 3 é. não chegou com a qualidade gráfica que chega chegou os dois vencedores os dois
0: são vencedores de jogo do ano né? Witcher é. em 2014 Não? Quando foi que o Witcher venceu? O Overwatch foi em 2015, eu acho. Foi em
1: 2016, então, o Witcher. Ele é é depois. E ele chegou rodando bem. Não tá rodando 60, mas tá rodando a 30. E Hum. ele conseguiu rodar muito bem. Inclusive, saiu esses dias de que os lucros da CD Projekt Red aumentaram nesse último quarto... Justamente por causa do, do
0: Witcher no... Switch, é. No Switch. Então... É, dá pra colocar sim a Sony nessa... a Sony não, a Nintendo nessa briga também.
1: Mas com o... Eu colocaria mais com os jogos. Mas não como um console
0: novo. Mas então, assim... Eu não acho que o Google... Dando já a minha opinião, eu não acho que o Google vai conseguir, não. É, ano que vem, vem Playstation 5, Xbox Scarlett... E, bom, ano que vem sai o Base, né? Sai o Styria Base de uma vez. Então, é, é uma
1: coisa assim... Inicialmente, eles se limitaram bastante por causa do Pro. Mas é bom porque serviu como uma base pra gente...
0: É uma espécie de beta, aprender,
1: né? Pra gente entender um pouco mais... Eles entenderem também um pouco mais é, como é que isso vai levar. Sim. Que pode significar que o serviço chegue no...
0: No base, bem melhor Sim, eu imagino também que vai ficar melhor no base Meio que agora Ah. é uma fase beta Não dá pra criticar muito, porque é como se fosse uma fase beta mesmo do jogo Da da plataforma
1: Eu eu vi muita gente que comprou falando que eles
0: compraram o beta,
1: literalmente
0: É, você até chamou assim a Founders Edition A edição dos fundadores Você tá sendo os pioneiros aí, o early Adopter dessa tecnologia Da tecnologia de streaming de jogos, não, mas dessa plataforma, dessa nova plataforma.
1: Eu acho que assim, o o Google tem um trabalho grande nos próximos três meses. Que é reforçar a infraestrutura e se provar que não é tudo que as pessoas já criaram na mente. Porque as pessoas já estão com essa mentalidade de eu vou pagar meu jogo e se o Google cancelar o projeto? Minha internet não é boa, por que que eu vou pegar esse serviço? Ou eu vou ter que pagar por um serviço e ainda ter que pagar 40 dólares num jogo que eu quero? Ou 60
0: dólares num jogo que eu quero? Então a gente vai ver agora, a partir de 2020, como é que fica essa batalha aí entre Google, Sony, Microsoft e futuramente até a Amazon entrando aí.
1: Eu acho que essa aqui é uma conversa Pra gente eventualmente voltar outro dia De certa forma Ah sim,
0: futuramente vamos talvez. voltar a
1: falar de Talvez é. lá pra março Quando a gente a gente também A gente provavelmente não vai estar assim em março, vamos ser sinceros Mas quando a versão é. base sair E até também quando a gente tiver a oportunidade De experimentar
0: é, E a gente talvez até toque rapidinho No assunto no próximo podcast que vai ser sobre as Serviços de streaming aí, Netflix e Amazon Disney Plus e tal e até porque no próximo vídeo a gente também... O próximo vídeo não. No próximo podcast a gente também vai falar... Das nossas apostas pro Game Awards... Que vai ser daí o episódio, o quinto episódio... Aliás, o sexto episódio. Aliás, eu tô confundido. O quinto episódio vai ser sobre Death Stranding e previsões do Game Awards... E o sexto é sobre o Game Awards, certo? Isso. Então, o que eu quero dizer aqui é... Eventualmente nós vamos voltar a falar dele aí com frequência nos próximos episódios também.
1: Sim, se E sempre que for uma coisa muito relevante pra comentar... a gente. Dá um jeito de comentar. Perfeito.
2: Thank you very much for gathering around with all of us today. With stadia, we can all dream bigger and together build a playground for every imagination.
0: Vamos lá então para as recomendações da semana?
1: Bora lá, eu, eu até já quase mencionei ela, mas eu segurei. Porque até fez ah, então. alguma coisa que rolou lá, que a gente mencionou lá atrás, mas eu deixei, falei, vou deixar para a parte de sugestões da
0: semana. Então bora mandar o seu aí, qual que é a sua sugestão? O
1: meu é o Game Maker's Toolkit, que é o canal do Mark Brown. Acho, se você procurar é literalmente Mark Brown. Você já vai achar esse canal? Você pode procurar tanto isso como o Game Maker's Toolkit, que é. Vamos dizer assim, é uma das pessoas que eu
0: mais admiro no YouTube. Hum, ele é muito bom mesmo. Mas eu não conheço esse game. O que, que é? É um V? É uma série? O que, que é?
1: O Game Maker's Toolkit é uma série que ele analisa é, detalhes dos jogos. Hum. Uma das, igual, por exemplo. Ele te fez um vídeo sobre como fazer sua primeira fase no Mario Maker 2, por exemplo. Em que ele analisa as fases criadas pela Nintendo e, e dá 10 dicas de o que faz uma fase ser boa. Uhum. Interessante. Ou ele tem um outro vídeo, por exemplo, de como fazer um trailer de um jogo. O que faz um trailer de jogo ser bom? Uhum. Legal. E eu, e eu vou fazer uma recomendação dentro da recomendação que foi o que o link que eu ia fazer mais cedo que é uma série que ele fez chama Designing for Disability que é uma série de vídeos que ele fez sobre como um jogo pode fazer para fazer um jogo melhor para pessoas, por exemplo, que tem daltonismo, que tem deficiências auditivas, que tem deficiências motoras bacana E hoje por exemplo Ele fez um Essa série ele começou a lançar Ano passado Ele lançou até Uns nove meses atrás Eu acho que o último vídeo E aí Foi ontem, literalmente Ele fez um vídeo que é um balanço de 2019 Vendo Desse período de cá, como foram os jogos Desse último ano Em questão de acessibilidade Uhum o que que os
0: jogos fizeram de certo, o que, que eles fizeram de errado Bacana Ah, então posso ir pro meu? Bora lá ah, a minha recomendação dessa semana vai ser Primeira recomendação, você ser duas, vai ser rapidinho a Primeira, é um jogo que tá aí de graça na PSN Que é o Outlast 2 Esse jogo é absurdamente assustador, cara Eu nunca joguei um jogo tão assustador na minha vida É, é muito assustador Tipo, você, você joga ele com muito medo <risos> Se você gosta de jogo de terror, Outlast 2 é pra você... É um tema... Assim, os temas do jogo são extremamente pesados. É um culto satanista que tenta... Uh, trazer o anticristo pra terra. É um bagulho bizarríssimo, assim. Mas é muito legal o jogo. Tô gostando bastante. Tô jogando ele sempre de noite, no escuro, com fone. para aumentar a imersão. Uh, mas é um jogo bem legal. É, a segunda recomendação também é uma... Agora uma sériezinha, uma minissérie, na verdade, do Netflix. Chamada O Código Bill Gates. Que é uma série sobre basicamente, né, a todas as coisas aí que o Bill Gates faz, tanto de coisas humanitárias que ele faz de ajuda lá na África, ele tem várias organizações, ajuda pessoas e também é legal porque vai interpolando a história da Microsoft com o que ele faz na carreira pessoal dele na né, de de altruísmo e tal, com a Microsoft, é uma série bem, bem legal, uma minissérie aí, tem uh, deixa eu ver quantos episódios, um dois 3, tem três partes. Eu vi até a segunda Metade da segunda parte, falta ver o finalzinho E é bem bacana, são as minhas recomendações Então para essa semana Fechou então?
1: Fechamos, eu acho que Isso a gente também quer ouvir a opinião
0: de quem estiver ouvindo Do que, que acha do Google É, manda aí seu comentário, manda seu feedback pra gente E acho que é isso, temos mais um episódio então aí é, Como sempre a gente volta Toda semana Às 11 horas, toda terça-feira Spotify, Youtube, Anchor Radio Public Google Podcasts e mais plataformas para sair no futuro. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima terça. Falou aí! Asta! <música>